0: Actualmente en el planeta vivimos algo así como 7.600 millones de personas. Migraciones, globalización, conflictos, cambio climático y abandono del campo son factores que empiezan a generar profundas alteraciones en las distintas sociedades. Y estas también afectan a la vivienda. Según la arquitecta Cristela Ruck, hasta final de, siglo, hasta final de este siglo se necesitarán 2.000 millones de viviendas. Y es que entonces la población mundial superará. Según las previsiones, los mil millones de habitantes. ¿Cómo serán esas viviendas? Muy distintas de las actuales. Bueno, hay que tener en cuenta que en el último siglo no han cambiado mucho, pero hay que tener también en cuenta que ahora las transformaciones se suceden a velocidad de vértigo. Tal vez nuestros colaboradores se atrevan a ejercer de visionarios de lo suyo, el futuro de la vivienda. contenidos de hoy ha vuelto a plantearse la posibilidad de construir en el sur de la ciudad algo que no gusta en el ayuntamiento luego un escándalo urbanístico el matrimonio líder de Vox monasterio y espinosa de los monteros vendieron en madrid lofts sin licencia ni permiso de habitabilidad y eso no sirve para plantear qué hay que hacer aquí en gastéis para convertir una lonja en una vivienda en un loft o una vivienda eso sí de forma totalmente legal y los restos de Franco ya no están en el Valle de los Caídos. ¿Cómo son las tumbas y los panteones de otros dictadores? Charlaremos con la profesora Rosana Alija, coautora del libro titulado La muerte del verdugo. La conexión con quienes nos escuchan, si quieren plantearnos temas y preguntas, tienen el correo electrónico en el ladrillo arroba, también el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Los habituales colaboradores del programa ya están en el estudio, son los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Muy buenas. Y Fernando Bajo, lo mismo, un saludo. Buenas. El área técnica es labor de nuestra compañera Estíbal Gonzalo. Les habla Paco Valderrama. Comenzamos ya con todo lo anunciado. Cerca de 130 propietarios de terrenos agrícolas de la zona sur de Vitoria y cinco promotores inmobiliarios se han asociado con la idea de que el Plan General de Ordenación Urbana, que vive un larguísimo proceso de revisión, permita construir pues, más o menos entre Portal de las Artes, Gardelegui y Mendizabala. El ayuntamiento dice que no es, que su destino será ser zona verde. Incluso Euskal Herria Bildu ha pedido que el Pleno Municipal. se pronuncie en contra de levantar más viviendas entre Larizú y Armentia. y de recalificar terrenos de uso agrícola a uso urbano. Bueno, hemos hablado muchas veces de construir en el sur y bueno, surge a raíz de la actualidad. este asunto de nuevo. con la novedad es esa unión, por decirlo así, esa asociación de 130 propietarios, más promotores y del ayuntamiento que no parece dispuesto a que se construya en toda esa zona. Eh, opiniones. Fernando, por ejemplo.
2: Bueno, yo lo que pasa es que aquí habría que dividir, vamos a decir, este razonamiento en varias facetas, ¿no? La primera de todas es, bueno, si es necesario o no es necesario construir más viviendas en Vitoria, ¿no? Hemos visto que, que hace unos años nos pasamos de construir viviendas. De hecho, hoy día pues, sobran viviendas porque había unas demandas que no estaban lo suficientemente contrastadas y se construyó más de la cuenta haciendo que, pues, el, que el mercado se desbaratara y que muchos de los contratistas incluso tuvieran grandes pérdidas con esto de la crisis y con esto del exceso de viviendas. ¿no? Yo creo que ese es la primera, la primera, el primer diagnóstico que habría que hacer. ¿no? ¿Es, necesario, ¿Es necesario construir más viviendas? Parece que a la vista de los datos pues, no es muy necesario porque hay un todavía latente que, que no se ha colmatado. ¿no? El segundo punto es eh, bueno el sur de la ciudad, ¿no? la ubicación, vamos a decir, ¿no? la ubicación que es una ubicación evidentemente muy un, jugosa, muy atractiva, eh, es probablemente por pues, la zona medioambiental más interesante, Vitoria, la más soleada, etcétera, 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 ¿no? Y eso, pues, hombre, tiene, tiene su interés, vamos a decir. Muy pegada al centro también. También, no está la dejada. más cercana al centro, con dentro de esa calidad, ¿no? Y yo creo que la tercera, que es la que motiva un poco todo este asunto, es la de, bueno, las expectativas que hay creadas respecto de las propiedades que hay existen, ¿no? En el sur se llevan comprando terrenos con fines, eh, vamos a decir, de construcción de vivienda a medio largo plazo, pues desde hace muchísimos años ya, pero muchísimos, muchísimos años. no Estoy hablando de decenas y decenas de años. ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la iniciativa privada hasta cierto punto tiene unas expectativas que esas inversiones que se hicieron en su día de alguna manera se canalicen. ¿no? Bueno, estos tres pilares yo creo que son básicos a la hora de primero entender el problema. ¿no? A la hora de abordarlo, bueno, pues yo creo que lo que hay que establecer realmente es un plan de construcción de viviendas perfectamente adecuado a las necesidades y a su evolución, no cuestiones ficticias como la que hemos citado hace poco, ¿no? Y segundo, eh, bueno, evidentemente las expectativas que había con los promotores pues igual no tienen por qué estar ubicadas exactamente en aquellos lugares no en los que compraron no el terreno. Es decir, si hay lugares donde todavía se puede construir y no se ha construido, no sé si tiene mucho sentido abrir más suelo o sea, para satisfacer estas, estas expectativas que pueden ser satisfechas en aquellos lugares en los que se ha urbanizado y no se ha construido. O sea, permutas,
0: cambiar Evidentemente. Parcelas. Bueno,
2: algo parecido, vamos a decir, ¿no? Sí, sí Pero sí.
0: estamos hablando de parcelas que son eh, de uso agrícola.
2: Bueno, estamos hablando de las parcelas de uso agrícola sobre las que existen expectativas. Pero yo estoy hablando de ubicar esas expectativas en parcelas que ya no son de uso agrícola, que son urbanas y que, sin embargo, no están colmatadas, que son auténticos vertederos en algunos casos, ¿no? Y que además conllevan un mantenimiento, de urbanización, de servicios y de limpieza, etcétera, etcétera, y de quejas vecinales importantes, ¿no? Es decir, eh, yo lo que, vamos, creo que habría que darle dos vueltas es a esa resituación de dónde estamos y hacia dónde vamos y a través de lo que tenemos, pues probablemente canalizar aquellas necesidades y aquellas expectativas que existen.
3: Don Pablo Carretón. Bueno, vamos a ver, eh, eh, como habéis comentado, estamos en la revisión del plan general, que es un plan general. ...es un documento en el que refleja... ...un modelo de ciudad... Eh, ...los modelos de ciudad... ...en Vitoria hemos visto que hemos pasado... ...de una ciudad industrial... ...eminentemente residencial... Eh, ...hace muy poco hemos hecho Salguró y Zabalgana... ...con dos grandes eh, zonas eh, urbanas... ...y ahora toca eh, cambiar el modelo... utilizarlo. y ver qué modelo queremos de ciudad... ...el modelo lo define... No lo, ...lo argumenta la gobernanza municipal... ...son ellos los que quieren eh, un poco... ...desarrollar ese modelo a través de ese plan general. Por otra parte, eh, hay que recordar que somos Green Capital y una de las cosas que nos tiraron un poco las orejas era que habíamos ocupado, o teníamos muy baja densidad, ¿no? que habíamos ocupado mucho suelo. Y de rebote en ese, en ese, en ese argumentario es eh, no consumir más suelo, que es un poco una de las premisas que la gobernanza municipal quiere mantener, ese, ese, ese no consumo de suelo. Por otra parte, la localización es evidente, bueno, en el desarrollo del plan general se abre, se abre la participación ciudadana y cualquier eh, vitoriano o cualquier ciudadano puede presentar sugerencias o alegaciones a ese modelo urbano. Por lo que parece, eh, hay aquí este colectivo que presenta una alegación, una sugerencia, diciendo que estarían interesados en, en, en esa zona sur, pues pues que haya cierto cierta capacidad residencial. Eso es una, una sugerencia que, que la gobernanza municipal la tendría que analizar. Por otra parte, es que en el sur ya tenemos tres sectores que todavía no Ahí se han desarrollado. y es, es que eh, Se están construyendo, lo, de todas formas. Lo que, sí, y en concreto, por ejemplo, el sector 16, Bosque Armentia, tiene 248 viviendas, con capacidad que todavía no es... El sector 17, Ampliación San prudencio Sur, tiene 294, y en Barrostegueta hay un sector, que es el sector 30, que tiene 287. Ver, en ¿Perdón, total, construidas no, o...? con capacidad para construir. Se han hecho algunas en Armentia, en este sector 16, pero bueno, en total, en estos tres sectores hay 829 viviendas. Esas están contempladas. Esas es, exactamente. Ese, esos tienen suelo urbanizable, o sea, que no es suelo, es suelo no, no es suelo no urbano, sino que es suelo urbanizable y tiene esas espectáculos. Unos 800 en total, más o, bien, o menos. ¿no? Eh, parece ser también que en esta zona sur hay eh, unos intereses municipales en el sentido de crear el Parque de la Arragorri y las Graveras de las Artes, que, eh, que estratégicamente, a mí me parece bien, porque si era una conexión con los montes de Vitoria y con bastante calidad paisajística eh, apoyando la ampliación del anillo verde, etcétera, etcétera Qué sugiero o qué entiendo que puede ser eh, yo creo que tienen que llegar a un convenio urbanístico sentarse en una mesa los propietarios o los eh, interesados en este, este en esta forma de, de edificar al sur hablar con el ayuntamiento y entonces crear ahí pues, un convenio, una permuta de edificabilidad que decía un poco Fernando, esa edificabilidad que ellos, ellos eh, prevén pues igual dársela en otros sectores o, o en otras zonas de la ciudad el urbanismo está en ese sentido, es para eso no es para para llegar un poco a a, a, a llegar a crear unas bases para que se contemplen los intereses ...los intereses de todos... ...y sobre todo en urbanismo... ...prima el interés general... ...por encima del interés particular... ¿eh? ...evidentemente... ¿eh? Uh -huh. ...y bueno pues ahí está... no ...es el modelo de ciudad... ...se abre... Está, ...se está desarrollando el plan general... con eh, ...creo que van a presentar ahora el avance... ...y no sé... ...es sentarse, dialogar... ...y ver qué expectativas... ...y, y que llegan a un acuerdo... Uh -huh. ...porque
0: decía Fernando... ...que se han comprado durante décadas... ...pues muchas parcelas agrícolas... no ...con eh, posibilidades de decir... ...bueno compro esta parcela... ...porque sé que va, se va a construir aquí... ...y bueno esto va a ser un
2: buen negocio... Eso es lo que ha sido siempre. Yo creo que ese es el mal, vamos a decir, del urbanismo en este país, ¿no? Que al final, pues las, las plusvalías ¿no? de los terrenos no radican en quién los califica, sino en quién tiene la propiedad de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un problema legal que va más, más lejos de todo esto, ¿no? Al final, eh, bueno, de lo que se trata, yo creo que ese es, bueno, de alguna manera. Eh, no perjudicar a nadie especialmente, pero sí sobre todo estar a la altura de los tiempos. ¿no? Y yo creo que ahora que estamos hablando pues, del cambio climático, de la sostenibilidad, de todas estas cuestiones que nos empiezan a preocupar a todos, yo creo, a todos ¿eh? sean de unos o de otro bando, sean eh, ricos o pobres o los que sea, lo que está claro es que eh, el bien eh, no renovable número uno es el suelo. Es decir, tenemos un planeta y unos metros cuadrados. Y metro cuadrado que ocupamos, metro cuadrado que no podemos recuperar porque nuestro planeta no crece. ¿no? Entonces yo creo que hay que pensárselo muy bien antes de ocupar un metro cuadrado de forma novedosa, ¿no? Cuando realmente ya tenemos otros metros cuadrados que podíamos ocupar sin alterar en absoluto esa naturaleza o ese medio que nos rodea, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que es fundamental, no solo pensarlo dos veces, sino realmente optimizar al máximo ese consumo de suelo, ¿no? Se ha hablado también, y en la, en la información que surge de todo esto, en los comentarios que existen respecto del, del planeamiento, bueno, que se ha dicho aquí mismo, ¿no? En este medio, ¿no? Es que iban a ser, pues, bueno, urbanizaciones de baja densidad, dos, tres alturas sí. y tal. Es eso eso, es, eso hoy día es por así decir lo, lo más lejano a, a las tendencias actuales en donde está demostrado que lo más sostenible es la ciudad compacta, la ciudad con densidad, la ciudad con cierta altura, la ciudad donde los comercios, lo hemos hablado muchas veces, pues tienen esa masa crítica para poder funcionar, en donde el transporte público y los servicios son suficientemente rentables porque tienen la masa crítica para poder funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día hablar de dos, tres alturas y de bajísimas densidades y de condominios pues no tiene mucho sentido porque está demostrado de que eso ha sido lo más insostenible del mundo y los problemas que ha generado han sido tremendos. ¿no? Yo creo que, que realmente habría que, desde el urbanismo y desde la política y desde el pensamiento de la ciudad, habría pues que, que entender.
0: esos muchos, muchos elementos. Pues, los intereses privados pues, de, de quienes son los propietarios de ese suelo. Eh, está también los promotores. Está también bueno pues la postura del ayuntamiento que no está dispuesta a que se construya más. En fin, todo esto es... Sí, pero
2: estamos todos en el mismo barco, Paco. Eso es lo que te, te digo. ¿no? Los promotores también son ciudadanos también sufren probablemente muchos de estos problemas que, que, que realmente pues, los vemos todos. Es decir, si hay densidades, de vamos a decir, de números escasísimos debido a la existencia de viviendas de dos o tres alturas, no va a haber un transporte público sensato y, por tanto, va a haber un transporte privado y, por tanto, haber unos atascos y unos problemas de aparcamiento y de acceso a la ciudad tremendos. Entonces, yo creo que eso al final le afecta a todo el mundo. Uh -huh.
3: Si sí, sí, el modelo de ciudad en esa parte del sur eh, requiere potenciar este parque de Larragorri y hacer un, 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 un parque en un parque lineal hacia el sur. Pues el, el ayuntamiento tendrá que comprar esos terrenos a los privados para, para crear esa, esas expectativas de, de zona verde que, que estamos hablando. Y, y comprar, eh, comprará o monetariza, lo compra con dinero o lo compra con permutas de esa edificabilidad que, que, que están reclamando. Porque, uh -huh. bueno, quizá de este grupo de propietarios... Eh, Parte de ellos tendrán intención de vivir en esas zonas, pero otros será un tema de promoción, de, 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 de intentar hacer una promoción de viviendas para la venta. no. Evidentemente, los promotores se, se dedican a esto, etc. ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que el consumo del suelo yo creo que está agotado, que tenemos que volver, como decía Fernando, a esa ciudad compacta, esa ciudad de, de, de densidad alta para, para, para no para no volver a ocupar el, el más suelo, más suelo nuevo. Uh -huh. Y Máxime, cuando ya he comentado que... En baja densidad tenemos 800, 800 y pico viviendas, sin 829 viviendas sin construir. Entonces, pues bueno, ese es un poco ver en el plan general nuevo, en este avance, pues eh, empezar a, a dialogar y, ver, y ver, ver qué se hace con esa por, parte. Por cierto,
0: hablaban ustedes de densidad, de aumentar la densidad. No sé si recientemente han pasado por Bilbao, pero es tremenda la densidad de esas torres que se están levantando el pleno centro de 30 pisos.
2: Las torres de, tre de Arellano. Sí sí, 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 sin más, duda alguna. Unas
0: torres imponentes, están prácticamente acá. Y, sí,
2: sí, pero bueno, que eh, es que la verdad es la ciudad en la que nosotros es, estamos acostumbrados a vivir. Y no hay ningún complejo, que están en el centro, toma, 30 pisos para arriba y... Pero, pero no. el, el complejo precisamente está en lo contrario, en pensar que todavía pues, vamos a vivir en ciudades, jardines y cosas de esas. Si realmente hoy el mundo ya ha demostrado que el modelo más sostenible de vivir es aquel al que estábamos acostumbrados nosotros. Y sin embargo el del adosado, el del Centro Comercial el Extra Radio y todas estas cosas, es el más insostenible del mundo. Uh -huh. Entonces yo creo que lo que no hay que arrepentirse y lo que no hay que sentirse es vergüenza, desde luego en absoluto, por estos modelos que amplian la densidad y además hacen no la que vida la de, ver,
0: de vergüenza nada en absoluto no no claro, no si no pero aquí todavía pensamos viviendo viviendas sí, dos o sea, tres no alturas ha... no parece
2: como
3: pero que no pero si, si estamos en el modelo contrario si eso ya está incluso fuera de lugar eh, prueba de ello es que, por ejemplo, los sectores que he comentado en el sur de Armentia, San Prudencio y no se han desarrollado. Llevan aprobados y llevan ya casi 20 años, desde el año 2000-2001. Y no se han desarrollado. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Pues no hay demanda. Si habría una demanda, una presión eh, de compra, de compra de vivienda unifamiliar, pues seguro que se hubiesen desarrollado. Hay otro sector también, en el, eh, el Orreagarcaute, también, que es el sector 19, que está sin tocar. Entonces, ¿qué pasa? Es que no hay demanda. Si no hay demanda, pues. Incluso pues, hay muchos pisos vacíos, Alburuiza, Valgana también. Eh,
2: eso es a lo que vamos. Es decir, no puede haber pisos vacíos o solares urbanizados sin edificar y de repente abrir más suelo por si acaso, ¿no? porque uh -huh. eso es un gasto además insostenible para todos los ciudadanos Bueno, pues un tema apasionante que cíclicamente viene aquí al
0: ladrillo, al hilo de la actualidad o no de la actualidad, el análisis del desarrollo de parte de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz Seguimos en el ladrillo
2: El 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad, que es la de formar de una vez por todas un gobierno progresista, fuerte, estable para los próximos cuatro años. Un solo gobierno. Un gobierno para todos los españoles. El que crea empleo de calidad, el que no deja atrás a sus mayores, el que ofrece a sus jóvenes el futuro que han soñado. Ha llegado el momento. Porque ese momento es ahora. Ahora sí. Vota PSOE
1: se ha terminado el cartucho de la impresora Ven a Prink, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos tóner e impresoras Este mes, comprando cartuchos y toner Print, llévate de regalo una fantástica Smartband para medir tu actividad diaria Busca tu tienda más cercana en Prink.es En Vitoria, estamos en Beato Tomás 15 y en calle Florida 60
4: Hay tres clases de personas los de arriba los de abajo los que caen. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir.
2: El Hoyo, 8 de noviembre en Cines.
1: De la mano de EITB. Te preocupa y mucho la nutrición, la seguridad alimentaria. Escucha Consumidores con Charo y Doquilis los sábados a las 9 de la mañana en Radio Vitoria y siempre en EITB a la carta. Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Bueno, pues aquí seguimos. Después de 44 años, finalmente los restos de Franco han sido sacados del Valle de los Caídos, una gigantesca construcción que ha servido como panteón honorario. La operación de desalojo y el interminable debate nos ha llevado a plantearnos cómo son las tumbas, panteones y mausoleos de otros dictadores. El último caso es el del mausoleo de Robert Mugabe, que gobernó con mano de hierro Zimbabue durante 37 años y que ha fallecido recientemente. Son edificaciones que despiertan la curiosidad y no solo de los arquitectos. Saludamos a nuestra invitada, Rosana Alija, profesora agregada de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona y también coautora del libro La muerte del verdugo. Rosana Alija, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Lo hemos visto muy cerca con el asunto del Valle de los Caídos. Cuando muere un dictador, el país se encuentra ante una especie de patata caliente, un marrón, que diríamos en la calle.
1: Lo has descrito perfectamente. Esa es la situación que se plantea. ¿Qué hacer con el cuerpo de alguien que ha cometido graves crímenes? y que para unos es un héroe, para otros mm, es lo que es, un tirano, y por tanto, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo ponemos?
0: Pues eso, ¿qué hacemos con él y dónde lo ponemos? Esa es la pregunta.
1: Sí, esa es la pregunta y, y, y bueno, las soluciones son muy variadas, la verdad.
0: Uh -huh. Pues vamos a poner algún ejemplo.
1: Bueno, eh... O el tenemos... que a
0: usted, a usted le, le parezca más, más interesante.
1: Mm. Quizás el más interesante era el caso de Franco, ¿no?, eh, ese inmenso mausoleo que, que se construyó, hay posiciones encontradas, eh, yo creo que él sí ya tenía programado que pudiera ser allí, sino no es raro que se hubiera dejado un espacio, ¿no?, como eh, para ubicar sus restos, pero hay opiniones encontradas sobre si ya eh, tenía pensado que ese sería el, su lugar de eterno descanso, cosa que finalmente no ha ocurrido, por suerte… O uh, fue, algo sobre, perdón, fue algo sobrevenido eh, Equivalentes a esa situación Desde luego en el ámbito europeo no tenemos uh
4: -huh.
1: eh, Y que terminen en el espacio público Como es el caso de Franco En un lugar público Pagado por el contribuyente eh, pues, uh, Es el único ejemplo Digamos en, en los países cercanos uh -huh. A mí me gusta contrastarlo De hecho en el libro que comentabas Es un poco lo que hago con el caso de Pinochet que, que él vio el Valle de los Caídos y se enamoró de esa propuesta. ¿Quién? Un lugar... ¿Pinochet? Sí, Pinochet. Uh -huh. Un lugar inmenso, un mausoleo. Era, era el Valle de los Caídos o el Panteón en París de Napoleón, su modelo a seguir como, como lugar de eterno descanso. Y, y empezó a diseñar un, un panteón en el Cementerio General de Santiago. El problema es que para cuando él se muere... Eh, sus crímenes ya son muy conocidos. Él ya ha sido objeto de, de procesos judiciales, de procesos judiciales abiertos contra él. Está eh, en arresto domiciliario y, por tanto, ya no es esa figura todopoderosa que había sido originalmente. Y se asusta ante la posibilidad de que pudieran, de que sus restos pudieran ser profanados. Con lo cual, uh, le dice a la familia que no lo entierren en el mausoleo que había previsto y que quemen sus restos. Y finalmente termina en una propiedad privada, en una finca que tiene la familia, por tanto fuera, por así decirlo, de, de circulación no, del espacio público. Uh -huh. Es un caso interesante para comparar.
0: Sí, eh, los dictadores latinoamericanos en este sentido parece que han sido más modestos ¿no? que que otros dictadores en, ese, en el sentido de fabricarse o de construirse con dinero público pues enormes mausoleos conmemorativos
1: Yo no sé si es que han sido más molestos o es que les ha, les ha ido
0: peor Pero Les ha ido peor al final no ha ido peor <risa> sí, al
1: final. Sí. Y yo creo que hay una relación directa entre, entre el lugar que ocupas políticamente en la escena pública en el momento en el que te mueres y donde terminan tus restos eh, Creo que hay una relación bastante clara y, y el caso de los dictadores latinoamericanos eh, pues ofrece varios ejemplos. Por ejemplo, el, el dictador paraguayo Stroessner eh, terminó en Brasilia, en el cementerio de Brasilia, en, en una tumba muy discreta y con mucha controversia, porque la familia quería devolver sus restos a, a Paraguay y, y eso es un tema que, que no se ha resuelto aún sí. y, y el gobierno no está por la labor. Eh, otro gran dictador eh, latinoamericano, Trujillo. Tampoco está en República Dominicana, fue donde gobernó, está en el cementerio del Prado, ahora es un vecino de Franco. O Franco uh -huh. es vecino suyo a partir de ahora.
4: Uh -huh.
1: eh, el, los miembros de la Junta Militar Argentina, eh, por ejemplo Videla o por ejemplo Macera, eh, están en cementerios públicos, pero con nombres falsos en las tumbas precisamente para, para evitar la profanación, que es uno de los grandes temores, ¿no? que, que sean perseguidos después de la muerte por por sus hechos. Uh -huh.
2: Eh, Rosana, yo soy Fernando, uno de los colaboradores de este programa. Yo vamos leyendo un poco y preparando esta, esta intervención y esta bueno esta reflexión, eh, se, uno le llama la atención la de vueltas que dan los dictadores después de muertos, ¿no? O sea, cambian de tumba varias veces, cambian eso incluso de país, cambian de situación. Eh, ¿A qué se debe esto? O sea, En el fondo no hay no hay descanso para, para los dictadores ¿O, o qué es lo que ocurre detrás de todo esto.
1: ...pues es lo que comentaba Paco al principio... ...al final es una patata caliente... ...y es un poco... Uh, ...el punto de partida del, del libro que comentaba... Uh, ...la tesis de la directora de esa obra... Sebán Garibéan... ...que es profesora en la Universidad de Ginebra... ...es justamente que... Eh, ...los dictadores... ...o los criminales de masa... ...si utilizamos una etiqueta un poco más amplia... Eh, ...tienen una vida después de la muerte... ...los actos que han cometido... ...las atrocidades que han cometido... Uh, provocan que no sean uh, Personas que puedan Descansar en paz, si queréis e Ir con las metáforas uh, o con los lugares Comunes en la uh -huh. terminología funeraria y, y eso Queda demostrado, digamos, con la práctica ¿No? Como bien dices eh, Los dictadores Dan vueltas, en sus cadáveres, Mejor dicho, dan vueltas uh, Desaparecen, los roban Los devuelven, la familia trocean, Los reclama, sí, sí, Los trocean sí cuando hay cadáver, ¿no? El caso de Hitler, por ejemplo, pues es mucho más... fue mucho más rápido porque como se suicidó eh, nunca apareció el cadáver.
0: Quedó, quedó una mandíbula, ¿no?
1: Sí, no, sé, no sé si quedó algún resto. Eso se dice también, sí. pasa un poco como con Elvis, ¿no? Que también sí, se sí. dice que hay que lo vio vivo. vivo, sí. <risa> 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 hay un poco de todo eh, en este sentido.
3: Eh, hola, Rosana, soy Pablo, también colaborador de Ladrillo. Eh, me gustaría un poco mm, hablar de, del aspecto, bueno, de... Vamos a ver, eh, sin ser todos dictadores, por ejemplo eh, Napoleón o Lenin, ¿no? Que uh -huh. crean sus monumentos o sus mausoleos en, el, en la ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? Los inválidos en París y, por ejemplo, el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja. Independientemente uh -huh. si son dictadores o no, ¿no? Y es curioso porque el general Franco, el dictador Franco, se va fuera de la ciudad, se va al Valle de los Caídos. Eh, ¿Qué argumentario tendría para no haber hecho ese, ese su monumento dentro de la ciudad, en, en el suelo, en, en, dentro de la ciudad, en vez de irse a, a ese valle? ¿no?
1: Pues, uh, mira, me, me, no es algo sobre lo que haya reflexionado, pero la, mi sensación es que en el momento en el que se proyecta el Valle de los Caídos, uh, no creo que la, la situación en España no estaba tan calmada, por mucho que hubiera ganado la guerra, por mucho que hubiera arrasado al otro bando. Uh, no creo que, que hacerlo, por ejemplo, en Madrid, eh, que, toda, que era una ciudad que estaba completamente destruida, hubiera sido la mejor idea. Yo creo que buscó un lugar, en el caso del Valle de los Caídos, uh, que tuviera una cierta conexión con la historia española. Porque, de alguna manera, al colocarlo en, en el Escorial, o cerca del Escorial, que es donde sí. están enterrados los reyes españoles,
4: sí, sí.
1: Eh, también trazaba, si quieres, una línea con esa tradición monárquica eh, de España. Piensa que, que Franco consideraba que España era una monarquía, incluso bajo su gobierno. Esa era la, la caracterización oficial. O sea, y además adquiría de España.
0: una cierta pátina casi imperial, ¿no? Por el, exacto, por las exacto,
4: con esa proximidad.
0: Mm. Eh, por cierto, hablando de, de monumentos, no sabemos si usted lo habrá visto o no pero uno de los que debe de llamar más la atención actualmente es el del padre de Kim Jong-un en Corea del Norte el llamado Palacio del Sol, que debe ser algo increíble ¿no? Sí, eh, no lo he visto, ya querría yo haber <risa> ya, tendría ganas, ya tendría ganas.
1: <risa> en Corea del Norte y No sé, con, que el libro,
0: por allí. con el libro que ha, que ha escrito o co-escrito co me apostaría algo que no lo va a ver
1: no, seguramente. Y puede haber otros ¿eh? que también se pongan complicados. Sí, sí, sí. Pero sí, debe ser bastante impresionante. Uh -huh. eh, las fotos al menos así lo acreditan y en Corea del Norte no suelen hacer las cosas, eh, digamos, con el minimalismo japonés exactamente. No suelen hacer más bien a lo grande. Pero no, no he podido verlo.
2: Uh -huh. eh, Rosana, ¿cómo, ¿cómo se os ocurrió la idea de este libro? ¿no? Porque así como hay libros, no sé, de la arquitectura del poder, ¿no? Fíjate, uh -huh. a un arquitecto jamás se le hubiera ocurrido, ¿no? La arquitectura del poder después de muerto, ¿no? La arquitectura de, de, del muerto poderoso, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió esta, esta aventura?
1: Bueno, ya digo que la idea es de, de Sebán Garibian, que uh -huh. es digo, una profesora ginebrina, y, y la idea le vino. A raíz de la muerte de, de Bin Laden, cuando Bin Laden es eh, capturado y luego es arrojado al mar y se deshacen de su cadáver, eh, Obama dijo algo así como que se había hecho justicia. Y ella empezó a darle vueltas a esa idea de la justicia en relación con ese cadáver. Okay. ¿A qué justicia se refería? ¿Se podía hacer justicia con... ...el cadáver de una persona que tenía a sus espaldas tantos crímenes... ...y a partir de ahí pues se empezó a, a pensar justamente... ...en qué pasaba con, con el criminal de masa una vez que se moría... ...si eso realmente tenía terminaba ahí o había una vida ultratumba... ...y efectivamente con las distintas contribuciones que hicimos a la obra... ...pues llegamos a la conclusión de que, de que había una vida ultratumba... ...la cosa no se terminaba en ese momento... Además, daba igual la solución que se adoptara, no se terminaba tan fácilmente.
2: Luego, la solución, vamos a decir, para que no haya sabido otra tumba, es la que utiliza el ejército americano, ¿no? De lanzar los cadáveres al mar y se acabó la historia. Las cenizas, incluso. <risa>
1: no, las cenizas, no sé, no está tan claro, no está tan claro porque porque eso también de alguna manera mitifica. Y volvemos a, al, al fenómeno, al síndrome Elvis, si queréis, ¿no? Que, que siempre puede aparecer quien diga que eso no ocurrió. Y que lo han visto o, vivo, claro. Sí.
0: Que lo han visto vivo. Sí, claro. pero bueno, no hay un sitio al que peregrinar, por lo menos, ¿no?
1: No, eso seguro, con eso se termina. Lo que pasa es que también es verdad que desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico pues la cosa queda ahí, desde el punto de vista de las consecuencias que eso pueda tener eh, en términos de pacificación o en términos de, de reparación de las víctimas y demás pues a lo mejor tampoco logra resolver de todo el pro, eh, eh, completamente el problema
0: uh -huh. eh, Usted es profesora de Derecho Internacional eh, ha colaborado en este libro, seguramente que se ha planteado el asunto eh, cierta curiosidad con el paso de los tiempos y cómo se eh, se conciben eh, pues eh, las ideas y los principios éticos y morales, eh, si hablamos de Napoleón ¿estamos hablando de un dictador o no estamos hablando de un dictador? Y si nos vamos muchísimo más atrás, las grandes pirámides de Egipto, esto es hablamos de dictadores el concepto ya es algo que, que que no encaja no sé por aclararnos un poco el, el espacio histórico
1: a ver yo creo que, que el concepto de dictador sería lo podríamos contraponer al de, al de democracia no dictadura versus democracia uh -huh. eh, y en general pues hasta que no empieza, hasta después de la revolución francesa, con las excepciones históricas eh, de, de la cuna de democracia que no deja de ser Grecia, pues realmente tampoco podemos hablar de demasiadas experiencias democráticas con participación del pueblo, con la posibilidad de que el pueblo limite eh, el mandato o la arbitrariedad la capacidad de actuar de, de los gobernantes. Hay casos puntuales, pero digamos que un poco la historia sobre todo la historia europea, no deja de ser la de los gobernantes quienes consiguen llegar al poder porque tienen la capacidad para hacerlo, militar, política o las circunstancias que se den, en todo caso pueden mantener esa situación y, por tanto, o sea, al, al pueblo realmente no lo necesitan más que para que le obedezca, ¿no? poniendo ahí un poco unas, unas distinciones que si yo soy internacionalista si me diera un constitucionalista o un politólogo seguramente estaría haciéndose cruces en este momento <risa> luego lo podemos contrastar con el tirano el dictador puede ser puede tener el poder absoluto puede ser arbitrario pero a lo mejor no es tan tiránico y podríamos contrastar ahí en el caso de Napoleón está claro que eh, no está en un sistema democrático por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, podríamos hablar de pues, de una dictadura, un gobierno absoluto. Eh, si era un tirano, o no. Normalmente el tirano eh, es hacia sus propios conciudadanos. En el caso de Napoleón, como su actitud era más bien expansiva, pues eh, las guerras hacia afuera nunca, no son vistas como auténticas tiranías. O sea, el que luego pueda someter a la población de los territorios, ¿no? pero... Al final, su gran obsesión era conquistar Europa. Y, y desde esa perspectiva, eh, pues tampoco se centró demasiado en amargarle la vida a los franceses. Y en el caso de las pirámides, pues eh, estamos con lo mismo, ¿no? Faraones, si, si,
0: si, no existe, eh, si no existe la otra parte, es decir, la parte democrática, no se puede hablar directamente de una dictadura, ¿no?
1: No, yo hablaría eso, de gobiernos absolutos. Gobierno, sí. o, es que los regímenes han ido cambiando tanto, ¿no? Sí. Pero sí, feudalismos, gobiernos absolutos, hay evoluciones.
0: Por último, Rosana, así muy brevemente, y ya así se moja un poquito. ¿Qué, ¿qué, qué hacemos con el Valle de los Caídos? ¿Qué haría usted?
4: Uy, ¿qué tiene, haría el, tiene el, el decreto,
0: de los... tiene el papel y tiene el bolígrafo. Usted firma, o la pluma, claro, en estos casos, y eso se hace.
1: ¿Qué haría con el Valle de los Caídos? Vamos, vamos, no
0: soy la primera que tiene que pensar sobre eso
1: y ha habido una comisión que ha tenido que evaluarlo.
0: No, pero, pero usted, usted como <ríe> participante en este libro, en fin, en todo esto. Bueno, yo eh,
1: primero tendría que ver cuánto, cuánto nos, nos costaría repararlo porque está en unas condiciones pésimas, ¿no? Pero al margen de eso, lo desacralizaría, le quitaría la cruz y lo convertiría en un lugar de memoria. Porque... Eh, se, se puede intentar sacar muchos restos de allí, devolverlos a las familias, que sería lo ideal, pero va a ser muy difícil poder sacarlos todos y poder identificar todos los restos que hay allí. Precisamente porque ha habido muchas humedades, eh, los restos se encuentran en mal estado y entonces eh, se hace complicado. Y la forma de, de reconocer a esas víctimas de la guerra civil yo creo que sería, si no podemos sacarlas y devolverlas a la familia, convertir aquello en un lugar de memoria.
0: De acuerdo, pues un lugar de memoria. Esa es la apuesta o la postura de nuestra invitada hoy en El Ladrillo, Rosana Alija, profesora agregada de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona y coautora, como hemos dicho, del libro titulado La muerte del verdugo. Rosana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido pues, un placer.
0: Un saludo, Agur. Gracias. Un saludo.
1: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria
0: dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos en el estudio central de Radio Vitoria con este ladrillo hemos hablado de los dictadores y sus tumbas y sus mausoleos eh, Bueno, pues ahora hablamos de otra cuestión. Un escándalo urbanístico. Rocío Monasterio es líder de Vox en Madrid y es también arquitecta. Junto a su marido promotor y también líder de la formación de ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros Juntos vendieron entre 2004 y 2007 en Madrid varios lofts sin permisos. Compraron una vieja fábrica sin uso en una de las zonas más interesantes de Madrid, en el centro de esa ciudad, y construyeron dentro varios lofts. Los vendieron a buen precio pero carecían de permiso de habitabilidad y sin los trámites para convertir el suelo industrial de esa fábrica en suelo residencial. El caso se repitió en otras ocasiones, por ejemplo, pues con un taller de coches donde hicieron lo mismo los compradores, pues sufrieron un calvario según las investigaciones que se han dado, que se han, se han aparecido en los medios de comunicación. El matrimonio vendedor alega que no, se, que no se comprometió a nada, que sus clientes ya sabían lo que hacían. Bueno, esta es la cuestión que nos sirve un poco para introducir el tema. Pero aquí lo que queremos es no hablar del, del escándalo, ojo, no del escándalo. Sino para pensar una cosa. ¿Cómo se puede convertir una lonja aquí en Vitoria en un loft, en una vivienda? ¿Cómo hay que hacer siempre eso sí, de forma totalmente legal y con
3: todos los papeles en regla? Bueno, vamos a ver, dejando un poco aparte este caso que aparece no, no en se, Madrid. Sí, sí no sé un poco único, para ilustrar, Sí. ¿no? Que lo único que cumple es la compra del local, que es lo único que han hecho legal, porque el resto ha sido todo ilegalidad tras ilegalidad. Sí, pero la gente eh, ha tragado sí sí pero bueno claro, eh, yo creo que ahora tienen que tener un proceso de presentar un legalizar, un expediente se llama un expediente de legalización o sea lo que se ha construido hay que legalizarlo un arquitecto eh, tiene que firmar los planos eh, responsabilizarse de la estructura de los elementos cumpliendo normativa de vivienda mínima vivienda iluminación etcétera etcétera no entonces yo creo que tiene que dar esos pasos para legalizar la situación que, que parece ser bueno no sí sé si lo han arreglado ya o están en vías de arreglo entonces pues bueno el está el coge. Ayuntamiento
0: de Madrid que dice que va a investigar o que está investigando a ver Exacto. qué va a pasar con todos.
3: Entonces eh, creo que tiene que tendría que haber ese proceso. En cuanto a Victoria, eh, creo que hay una ponencia para el plan general porque parece ser que, que se está estudiando hacer eh, viviendas en plantas bajas. Eh, además, yo creo que es una respuesta, primero, una demanda, una demanda porque hay una presión a nivel de alquileres, de estudiantes, de viviendas, etcétera, Hay demanda de, de esas viviendas. Y de vacías que no se van a Y por la contra, hay una oferta de, de locales en planta baja que es que nunca van a ser comerciales. Nunca, nunca van a tener ese, esa, esa oportunidad entonces eh, evidentemente estos locales que ya están hechos, que ya están construidos que se han pagado unos costes de urbanización y que están en, el, en este suelo urbano que comentábamos al principio del programa pues evidentemente yo creo que el, el ayuntamiento en el avance o en el plan general eh, marcará o adecuará Depende qué zonas, pues eh, este tipo de viviendas. Además que también eh, la, vivienda, la vivienda clásica está evolucionando. Ahora ya hay viviendas de una persona, de dos. Eh, son usos mixtos de, de, de despachos profesionales. O sea, hay una mezcla y, y se está evolucionando en cuanto al concepto de vivienda tradicional. Entonces, pues bueno, yo creo que, que están en ello y, y me imagino que, que saldrá que a saldrá la luz y se, podrá, se podrán construir. A día, a día me parece que no, excepto en algún... Sabemos que hay, por ejemplo, hay en Nadurza, hay en Zaramaga, hay eh, entresuelos, lo que se llamaba antiguamente entresuelo. Sí, pero esas son viviendas. Sí, sí, esas están legales. Y existen ahora en el mercado y tú puedes eh, comprar una y rehabilitarla porque tienen esa condición de, de vivienda en entresuelo o en planta baja. Uh -huh. Pero, volviendo al principio, pues yo creo que, que va a ser una ponencia y lo introducirán en el en el próximo plan general. Así que Fernando,
0: eh, si yo tengo una lonja, no me la puedo, no la puedo convertir aquí en Vitoria en vivienda de forma legal.
2: Bueno, depende de dónde esté ubicada esa lonja y depende sobre todo... ¿Aquí al lado de la radio? Para, uso, nada
0: más, nada más.
2: para, para no dejar de trabajar, ¿no? Para exactamente. Muy, muy ahí, está. ahí me ha visto usted, para venir en zapatillas. Venga, una lonja... Eh, que que pues abrir. no, aquí no puedes porque, porque aquí no se permite. El problema, el problema es el, 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 si el uso está permitido o no, más que que sea una lonja o que sea un primer piso o que sea incluso un sótano. Si, si el planeamiento... ¿Pero ¿Se puede hacer papeles? A ver, no, pero ¿cómo? una cosa es hacer papeles y otra cosa es que si el plan general no permite, por muchos papeles que haga, pues A no dejarán nunca. Es como si haces muchos papeles porque quieres construir, no sé, un rascacielos en, no sé, en la Plaza de la Virgen Blanca. ¿Otra idea? Pues no. No se puede por muchos papeles que se hagan. Entonces esto, esto es lo mismo. Claro, el problema es eh, eh, si el uso lo permite. Si el uso no lo permite pues no se pueden hacer papeles o hay que esperar al cambio de planeamiento que lo permita. ¿no? Y yo creo que ese es el quid de la cuestión en el fondo. Es decir, hay lugares en los que está permitida la vivienda en planta baja, es decir, las lonjas pueden perfectamente asimilar una vivienda y hay otros en los que no está permitido lo que se llama el terciario comercial que son las lonjas de, de los pequeños comercios o de los grandes comercios, pero que, lonjas que, que son las que todos conocemos en planta baja, y, y en otros casos las oficinas que pueden estar permitidas y otros usos. ¿no? Pero al final ese régimen de compatibilidad de usos, que así se llama todo este sistema, ¿no? es el que te permite o no eh, inscribir o registrar ese local como vivienda y por tanto enajenarlo como vivienda y por tanto venderlo al precio al que se vende la vivienda. Que yo creo que el problema de fondo de muchos de estos aspectos es ese, ¿no? Muchas veces no es que es que no se deje vivir a la gente, porque los ayuntamientos a veces hacen incluso a vista gordas, ¿no? Si no molesta. Y hay gente que puede usar estos estos locales que los use. No. El problema es lucrarse vendiendo algo que no es aquello por lo que se vende ¿no? que es un poco el caso es decir vender un garaje por una vivienda evidentemente no vale lo mismo un garaje que una vivienda la vivienda es más cara ¿no? yo creo que ese es el verdadero problema y contra eso es con lo que, entra, lo que se ha luchado desde siempre y contra eso precisamente es con lo que el planeamiento y los ayuntamientos basándose en el planeamiento han prohibido la existencia de viviendas en muchas lonjas ¿no? evidentemente eso es una tendencia como se ha dicho que está cambiando que es lógico que la gente que quiera vivir en una planta baja pues pueda vivir en una planta baja sin mayor cortapisa que las condiciones salubres higiénico sanitarias que, que se obligan al resto de las viviendas y ya está, no pasa nada más. ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental aquí es el, 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 el cambio de uso o sobre todo el de no darse cuenta de cuál es el uso que está escrito ese local para realmente dedicarlo a, a vivienda.
3: Uh -huh. Sí, tenemos aquí un ejemplo en Vitoria, en la calle Sancho el Sabio, que fue precisamente el, el proceso contrario. Eran viviendas en planta baja, las que daban, hay una, una, un, uno, de los, uno de los lados de la calle Sancho el Sabio, eran viviendas en planta baja y poco a poco se, se convirtieron en comerciales, donde está pues eh, los Manueles, el y toda esa calle. ¿no? Eran viviendas y con las necesidades... ¿Eso pues eran viviendas? Exactamente, eran viviendas. Mm -hmm. Era, to, era toda, toda una línea en planta baja eran todo viviendas. Eh, y, y viendo el cambio el cambio, el modelo de ciudad de, que, que, que esa calle Sancho Al Sabio cuando se construyen estas viviendas evidentemente no tenía ninguna ninguna función de comercial porque no había allí nada absolutamente nada eran los años 60 y con el paso del tiempo eh, se, se, es una es una calle que tiene completamente una intensidad comercial fuerte y que hacen van pidiendo licencias para rasgar las ventanas que eran unas ventanitas de viviendas de dormitorios las rasgan hasta la a la cota de suelo de, de la calle y empiezan a hacer eh, locales comerciales yo es toda la calle es comercial han, han desaparecido. es el, el sentido inverso de lo que estamos comentando Curiosos, ¿no? eh? de viviendas a, a, a comercio pero porque la presión comercial eh, eh, marca esas necesidades y esas soluciones a, a esa partes ¿no? es más eh, ya es, sería casi un poco no ridículo pero estar en una vivienda en planta baja y tener una activa comercial en, el, en la calle ¿no? y a la altura de tu ventana pues, tendrías ahí pues, una circulación muy importante de gente ¿no? entonces casi la vivienda vivienda se quedaba ahí un poco sin esa intimidad, ¿no?, de las, de las, de las plantas altas. En cualquier caso,
2: al hilo de esto, lo, lo que es importante es darse cuenta de que la ciudad es un, un organismo vivo, ¿no?, y también se desarrolla, crece y se transforma con el tiempo, y yo creo que eso es algo que, que todos tenemos que tener en cuenta y, sobre todo, estar abiertos a ello, ¿no?, porque al final la... la, la la ciudad es, es como la casa de todos, ¿no? Y lo mismo que hacemos reformas en nuestra casa de vez en cuando, pues porque necesitamos o ampliar o reducir o cambiar cualquier cosa, pues la ciudad también lo debe permitir. Mm. Eh, nos referimos, por ejemplo,
0: pues a veces lo hacemos, ¿no? A esas referencias cinematográficas que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que viven en unos en unas zonas industriales tremendas, suben con unos ascensores eh, enormes, montacargas realmente, ¿no? Ahí parece que todo se puede hacer. Usted que ha vivido ahí muchos años.
2: Bueno, el continente americano... Es es mucho más liberal en los aspectos que el nuestro y a la gente le permite hacer muchas más cosas desde el punto de vista privado, es decir no hay una regulación urbanística como la hay aquí ¿no? eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? los pros son esta flexibilidad y esta libertad. Y eso, no eso, real, eso es real eso es ¿verdad? totalmente real sí, 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 la, no, gente, eso... vive en la gente vive donde se le ocurre y donde quiere y donde puede y eso no, 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 no tiene ninguna cortapisa al respecto, ¿no? aquí a veces nos eh, pasamos un poco de regulación al respecto ¿no? y es cierto que muchas veces precisamente por haber tanta regulación vamos un detrás de la sociedad, qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esta ciudad o oh, vamos a lo, lo que vemos, ¿no? Es decir no se puede vivir en planta baja. pero ¿por qué no? No, porque hay una normativa que lo impide, pero es que la sociedad demanda muchas veces eso, ¿no? Pues hasta que no cambie la normativa no se permite. Claro, la normativa cambia tan lento, la ley cambia tan lento que realmente pues va siempre desfasada, desacompasada con la sociedad, ¿no? A veces
3: regular menos es incluso mejor precisamente para eso. Eh, hay otro ejemplo también de viviendas en planta baja en Zaramaga el barrio de Zaramaga es un polígono residencial ...que se hace con un trazado urbanístico muy bueno donde, por ejemplo, la zona comercial se centralizaba en el centro, precisamente, del barrio de Zaramaga y eh, también en la calle Reyes de Navarra, que era también eh, se potenciaba comercialmente, pero el resto de bloques era, era, era un barrio de bloques, bloques individuales en altura, de baja más 6 baja más siete, baja más 8 Y también tenía viviendas en esa especie de entresuelo que estaba un poco elevado con respecto a la calle y que, evidentemente, no iba a ser nunca comercial pues porque eran unas torrecitas que, que no tenían ese aspecto de, de ese uso comercial, sino que, que la, la, la carencia de viviendas en aquella época que se necesitaban, pues hace que estas viviendas eh, se crean en esos entresuelos. Y a día de hoy están funcionando y vamos... ¿Como y, vivienda? Sí. Y mm. Tienen esa altura, no, bueno. es un poco... Tampoco tiene esa densidad de tráfico de, de, de gente de, por delante ¿Y de la de Dursa
0: también hay, ¿no? Eh, la Dursa no sí. lo sé, sí. sí también, Creo que también, 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 también
3: hay. También. Entonces, pues bueno, ha, ha habido zonas que, que ha funcionado y que esto y en cambio, por ejemplo, Sancho el Sabio, pues es un tema que... que, que fue cambiado. al revés. Eso es. Pero, pero
2: fijémonos es. que todo lo pasa, Sí, eh. Antes, vamos, cuando se viajaba menos, la gente se sorprendía, ¿no? Cuando iba a Holanda o a Dinamarca, ¿no? Dicía, pero si viven en planta baja y están en el salón ahí y no tienen cortinas ni, es que ni no persianas. Cortinas, ¿no? es que ¿no? Y se, y se les yo. ve. ¿no? No no se, les, se, se les ve comer. Y digo, bueno, pues como todo el mundo come, ¿no? no. Entonces sí, era hombre. una especie de escándalo que se le viera a la familia ahí o viendo la tele o comiendo en, en, su, en la planta baja de su casa, ¿no? Entonces parecía como una especie de indecencia, ¿no? Y cuando realmente veis la cosa más normal del mundo, ¿no? Tampoco nos podemos asustar al respecto, ¿no? Yo creo que las cosas cambian y en eso hay que ser flexible.
0: De todas formas, eh, supongamos que ya empieza o se flexibiliza este, esta normativa aquí en Vitoria, pero luego, claro, habrá que llegar a acuerdos con los vecinos, porque habrá otro jaleo, ¿no? Vecinos... Bueno, el fundamental,
2: yo creo que los vecinos al final, que haya más gente en la comunidad y que de alguna manera colabore con los gastos de la comunidad no creo que venga mal. Yo creo que fíjate, el, el principal problema puede ser si nos volvemos muy tiquismiquis en realmente con la propia administración, ¿no? porque no es lo mismo un tejido comercial que un tejido residencial y no es lo mismo la contribución de uno y otro respecto uh -huh. a esos dividendos que uno paga al ayuntamiento, ¿no? al aire público, ¿no? entonces probablemente ese cambio de uso puede implicar o podría implicar ya veremos en qué acaba todo esto, en una distinta contribución, y ahí puede ser uno de los problemas, ahí puede existir uno de los problemas. ¿Y hay fecha para
3: yo esta ponencia? Que, no sé, yo creo que va dentro del plan general, el nuevo plan general. O sea, anda que no llevamos tiempo con el ya. plan general, ¿no? Ya. El
2: problema es que habrá mucha gente que pierde la ilusión de vivir en
3: una lonja a piso llano precisamente por el tiempo y por la tardanza. ¿no? Y luego también pondrán condiciones, ordenanzas eh, con respecto a esa utilización de locales en planta baja. Pues eh, no sé, eh, será por barrios, por zonas, por calles anchas, por calles que no sé, eh, eh, eminentemente comerciales, etcétera, ¿no? Eh, habrá una zonificación seguro en cada barrio, en cada zona, entonces... Lo estarán, lo estarán estudiando y saldrá sí. saldrá la ordenanza. Habrá una, un plazo de, de sugerencias, de alegaciones, como puede ser el plan general, y con eso lo recogerán y aprobarán esa ordenanza de posibles viviendas, otros usos compatibles, lo que decía Fernando, otros usos en, en plantas bajas.
2: De todos modos, y volviendo a la, a la primera reflexión que hemos hecho hoy en el programa, no si se utilizaran todas esas lonjas que están vacías, para que la gente pudiera vivir en ellas, ¿no? No habrá que
0: construir nada más, Exacto,
2: ¿no? gastaríamos mucho menos suelo agrícola que rodea la ciudad y que es uno de los grandes eh, valores, vamos a decir, de esta ciudad, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa que vaya en ese, en ese sentido pues debiera ser pot potenciada y de alguna manera acelerada precisamente para, para dar salida ¿no? a todo este tejido. Pues mire que bien, como hemos empezado, prácticamente terminamos. Esto del ladrillo <risa> es una <risa> ley cósmica es que une todos de... los temas, Exactamente, casi. Exactamente, <risa> el yin y el yang. <risa>
0: bueno pues con el último disco de Kiko Veneno nos vamos en el ladrillo nos vamos con el ladrillo y despedimos a nuestros compañeros Fernando Bajo, Pablo Carretón muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta el próximo programa un placer, hasta la próxima gracias a ustedes por escucharnos